0: que estrés, chicos, no llego, no llego a grabar el episodio. Hace dos horas que se tenía que haber publicado el que estoy grabando ahora mismo, porque lo estoy grabando un lunes a las 10 de la mañana, y es que no me ha dado tiempo, no me, no me dio la vida. Ya por fin he inaugurado el estudio, concretamente ayer. Eh, ya veis que estas últimas semanas he ido con el agua al cuello, he grabado cuando he podido, a veces el día antes, pero esta semana ya me ha sido imposible. Ayer, como os digo, inauguré a las 12 del mediodía y el día anterior, el sábado, estaba a las 2 de la mañana ultimando detalles. O sea, he ido con, con el tiempo al culo y, y la verdad es que no, no entiendo muy bien cómo me ha dado tiempo, cómo he podido sacarlo adelante con la fecha prevista, pero la cuestión es que lo he hecho. Y estoy muy contenta, ayer ha ido mucha gente a la inauguración, les ha gustado mucho el estudio, a mi parecer ha quedado súper bonito. Me gusta un montón. Todavía no estoy grabando este episodio desde mi estudio porque todavía no tengo calefacción. Me tienen que traer una bombona de butano para no morir allí helada. Y nada, espero que ya mañana pueda trabajar allí con normalidad. Me va a resultar un poco raro porque no sé, ahora mismo no sé muy bien dónde tengo las cosas. Yo las guardé, pero no sé muy bien dónde he ordenado todo, dónde tengo todo guardado. Cuando quiera buscar, pues yo que sé, el ratón o la tablet o lo que sea, no tengo muy claro dónde está, pero bueno, tampoco tengo demasiados muebles, así que bueno. Que hablando de muebles, el otro día estaba yo terminando el estudio y dije, jolín, esa zona queda un poco vacía. Y dije, claro, Mara, evidentemente necesitas que quede vacío porque es un estudio de fotografía, no puedes plantar una mesa en medio de donde tienes que hacer las fotos. Pero bueno, yo creo que ha quedado bastante chulo, ha quedado bastante bonito y ya os lo enseñaré en profundidad, ya os explicaré por qué he hecho todo, cómo lo he hecho y os debo un episodio de cuánto me he gastado al final. Porque si recordáis, hace unas semanas grabamos grabé un episodio en el que os contaba un poco mi previsión de gastos y, y os devuelvo el episodio de cómo ha quedado y cuánto me he gastado finalmente, que ya os adelanto que ha sido más de lo previsto. Y así como tip, os diría que tengáis unas previsiones un poquito holgadas, a la hora de, de buscar un estudio, de cuando os estéis planteando coger un estudio, porque seguramente surjan cosas que, que no preveíais. Por ejemplo, una tontería, ¿no? Entre todas las cosas que tuve que arreglar en el estudio, en el local, pues una de ellas era que la llave de paso del grifo del lavabo estaba rota y el grifo también. Y son pijadinas que tú no prevés. Que en función del de acuerdo al que hayáis llegado con, con el propietario del local, eh, pues los tendréis que pagar o no. Pero son cositas que en principio no prevés y que luego pues al final va sumando o yo qué sé, tonterías como un plumero. Sí, un plumero ¿cuánto te cuesta? 5 euros, perfecto. Pero es que por un lado un plumero, luego un flis para no sé qué, luego una alfombra, hay el felpudo, hay un perchero y sumas y sumas y al final te quedas en varios cientos de euros más de los que estabas previendo, pero bueno, este tema ya lo trataremos en el episodio correspondiente. Hoy lo que os quiero contar un poco por encima, no me voy a extender mucho porque tengo que ponerme a trabajar ya, llevo sin trabajar con normalidad semanas y semanas, tengo a gente sin contestar, tengo esta tarde sesión, en fin, una vorágine, a ver si entre hoy y mañana eh, me pongo al día, porque la verdad que estoy bastante, bastante, no estresada, estoy contenta, pero tengo bastantes cosas que hacer. Y como os digo, en el episodio de hoy os quiero contar cómo ha cambiado mi estrategia. Hace unas semanas hice, hice un episodio en el que contaba mi estrategia para 2023, que ha cambiado bastante. Hay varias cosas que sigo manteniendo, pero ha cambiado bastante. Y hoy os quiero contar un poquito con el nuevo estudio y tal, eh, qué me planteo hacer, cómo me planteo que todo esto, que mi negocio ¿no? de se desarrolle en lo que queda de año. En el momento en el que yo grabé ese episodio, yo no preveía tener un estudio. Ha sido una decisión, como quien dice, un poco de última hora, que ya venía rondando mi cabeza, pero no había decidido dar el paso. Entonces yo no preveía eso. ¿Qué ocurre? Tener un estudio implica más gastos fijos. Unos gastos fijos bastante considerables. Yo antes mis gastos fijos pues eran lo típico, ¿no? Cuota de autónomos, suscripciones a cosas, todas estas cosas, ¿no? Pero ahora tengo un alquiler que pagar, tengo una luz que pagar, tengo un internet que pagar, agua... Y todas las cosas que van surgiendo a raíz del estudio, seguro, extintores, todo esto, ¿no? Entonces, claro, esto conlleva que en principio necesito más ingresos, porque si me meto en un estudio no es para pasar a cobrar pues, 500 o 600 euros menos de los que cobraba antes, de los que ganaba antes limpios, porque entonces no me merece la pena, esto ya lo hablamos en otro episodio, para qué te quieres meter en un estudio si tú yo hasta el momento yo podía trabajar sin estudio, yo podía alquilarlo y tal, había veces en los que resultaba incómodo, pero yo podía trabajar perfectamente sin estudio, entonces si me meto en un estudio, si me meto en unos gastos fijos considerables, aparte de los que ya tenía, es para intentar ganar más dinero cada día, poco a poco, no para ganar pues de repente 500 euros menos, ¿no? entre, entre todo eh... Entonces, claro, esto conlleva hacer un cambio sustancial de cómo yo me planteo mi negocio en este 2023. Por un lado, lo evidente, que tengo que ingresar más dinero y esto pues básicamente lo haré consiguiendo más clientes poco a poco. Al final, el desarrollo que he tenido en este año, en este primer año que llevo de negocio, ha sido bastante potente hasta el punto de llegar a tener mi propio estudio. Pero todavía tengo mucha más proyección, tengo mucho más margen para seguir mejorando, para seguir consiguiendo más clientes, mejores clientes y con presupuestos mayores. Eh, pero, por otro lado, también quiero tener una especie de seguridad de que estos gastos fijos que yo estoy, que se me están generando yo los voy a poder pagar. No quiero que sea, ya os lo contaba, lo comido por lo servido, pero ya os he contado que quiero introducir un nuevo servicio que todavía estoy dándole los últimos, eh, cerrando las, los últimos detalles, todavía tengo que conseguir más portfolio de esto, tengo que terminar la web, eh, tengo que hacer bueno todo lo que conlleva ¿no? el lanzamiento de, de un nuevo producto, de una nueva línea de negocio, crearme otra cuenta de Instagram, he decidido que al final voy a separar bien esa cuenta de Instagram, y esto es la fotografía de perros. Eh, la forma en la que yo me planteo esta fotografía, este, este nuevo negocio, os lo voy a contar en, en la newsletter que os comenté hace unos episodios que voy a comenzar a hacer. Ahora ya con el estudio terminado podré empezar a, a escribir esa newsletter. a Todas las semanas enviaros a los que estéis interesados un correo en el que yo me explayo un poquito más sobre cosas de mi negocio y os cuento cosas que, son, que quizá aquí no peguen tanto porque son un poco más personales, más eh, de las tripas de negocio que... Yo creo y estoy segura de que os puede resultar muy interesante. Otro, hace unas semanas, hace unos días, hablaba con Edu López, un fotógrafo al que sigo muy de cerca, que me gusta mucho su trabajo y, y cómo enseña fotografía, y hablaba con él por Instagram de que realmente muchas veces lo importante no es qué te están enseñando, porque al final cómo usar un flash, por ejemplo, te lo puede enseñar cualquiera, sino que lo, importante, lo más importante para mí es el proceso mental que lleva a una persona de éxito. Cómo esa persona razona, cómo esa persona, cómo decirlo, eh, piensa eh, los pasos que va a dar en función de un problema, de una situación que tiene que resolver para llegar a esa solución. Ah, para mí eso es lo más importante y yo creo que y yo quiero que mi newsletter sea un poco por este estilo. No es que yo sea aquí una persona súper inteligente que os vaya a contar uno, unos razonamientos súper sesudos, pero sí que creo que puede ser interesante para muchos que veáis cómo yo razono todo esto, ¿no? Pues digo, vale, necesito más ingresos, voy a introducir un nuevo servicio. Que no es que lo introduzca por esto, sino que va un poquito al revés. Yo quiero introducir este servicio, entonces necesito un estudio para ello y es como que se retroalimenta, ¿no? Y este desarrollo, estos pensamientos de cómo llegar a esa situación, a esa solución, perdón, yo creo que puede ser bastante interesante. Y entre otras cosas, estos pues esta, estas razonamientos, estas cosinas, ¿no? os las voy a contar en la newsletter. Así que cuando queráis me dejéis vuestro correo, de todas formas lo haré oficial de una forma, porque ya sabéis, tema legalidad, tema protección de datos y tal, no puedo coger vuestro correo y directamente enviaroslo. Necesito una confirmación y tal, y aunque ya sois bastantes los que me habéis mandado vuestro correo a través de Instagram, que por cierto si no me sigues en Instagram es mar, maravalderrey. ahora mismo está un poco parado, pero sígueme porque si no te estás perdiendo la mitad de la fiesta... Y aunque ya bastantes me lo habéis mandado por ahí, tengo todavía que, que, bueno, que hacerlo de manera oficial y demás. Que espero que sean poquitas semanas que empiece con todo esto. Así que nada, por un lado está esta parte de... este cambio de estrategia está en la fotografía de perros. Yo antes de tener el estudio no contaba con fotografía de perros. Eh, es algo que llevo queriendo hacer mucho tiempo, pero que pues, no estaba en mi previsión de ese podcast que grabé antes de que se terminara 2022. Así que por un lado está eso. Por otro lado, quiero seguir dándole caña. Seguramente lo haga, eh, no lo tengo muy claro, pero quiero atraer más clientes. O sea, quiero darle caña al contenido de tema clínicas para atraer más clientes de este tipo, porque esta gente está bastante interesada en este tipo de servicios. Eh, todo lo que tiene que ver con fotografía corporativa, fotografía lifestyle, de los procesos que ellos suelen llevar. Cuando hablo de clínicas, hablo un poco en general. Yo ahora mismo he tocado clínicas odontológicas y todo esto, me escriben de este tipo de clínicas. Y, pero también quien dice clínicas dice clínicas médicas normales, clínicas ginecológicas, todo esto, ¿no? Tema relacionado con la sanidad. Y esto está muy bien porque en este tipo de negocios están muy interesados en este tipo de servicios. Eh, son Al final hay que ponerse un poco en la piel del cliente que, e intentar explicarle, tampoco yendo aquí de listos, ¿no? Pero intentar explicarles cosas que les viene bien. Yo intento hacerles ver a este tipo de personas cuando me piden un presupuesto que el servicio que ellos ofrecen es bastante invasivo, es bastante peliagudo. A la gente no nos suele gustar ir al dentista, ir a una clínica que te revisen, suele ser bastante invasivo, suelen ser procesos un poco, pues eso, invasivos, feos, no nos gustan. Entonces es muy importante desde mi punto de vista que una clínica de este tipo sepa transmitir sus servicios de una manera bastante amigable y bastante no atractiva, porque al final nunca te va a traer ir al dentista. Seguramente si vas al dentista, si no es por una revisión periódica, es porque tienes un problema y tienes que ir por cojones. Pero cuando tú le transmites trans o sea, tranquilidad al cliente, eh, seguramente se decante por ti en lugar de por otra persona. Si tienes dos clínicas, eh, dos opciones, dos páginas web... Y en una no, no le pones cara a nadie, son bloques de texto infinitos. Y en otra te ponen un vídeo de cómo te van a atender, de cómo son las instalaciones. Sale incluso quien te va a atender hablando. Eh, ve su cara, eh, cambia completamente. Te transmite mucha más eh, profesionalidad y tranquilidad. Y esto es lo que intento hacer ver un poco a este tipo de clientes. Y ellos mismos se están dando cuenta poco a poco y por eso están... Aquí en Asturias yo creo que este mercado no está muy desarrollado, yo creo que la gente todavía no es consciente de la importancia de esto, pero poco a poco van dándose cuenta y la gente que de verdad apuesta por su negocio, que son los clientes a los que yo quiero atraer, no la gente que tiene un negocio de cualquier manera, la gente que de verdad apuesta porque su negocio esté perfecto, esté muy bien cuidado eh, en todos los aspectos, sí sabe la importancia de esto, lo que pasa es que hay que guiarles un poquito y este tipo de negocios, aparte, dan mucho dinero, son presupuestos altos y son gente que se puede permitir, pues igual, de varios servicios que tú le ofrezcas, cogerte todos o la mayoría, no, no es gente que vaya a escatimar en gastos porque, pues lo dicho, o sea, eso, los ingresos de este tipo de negocios son bastante altos, entonces quiero, como os digo, dirigirme bastante a este tipo de público a partir de ahora eh, y, en general, lo corporativo. La fotografía corporativa no está de moda, pero la gente se está dando cuenta de la importancia del COVID hacia aquí, sobre todo, la gente se ha dado cuenta de la importancia de la digitalización de su negocio y en la mayoría de casos eso pasa por tener una buena presencia online en cuanto a ti en cuanto a la imagen de marca que tú quieras proyectar y eso pasa por tener unos buenos retratos corporativos así que también quiero centrarme mucho en esta parte con la gastronomía quiero seguir, quiero seguir llevando redes sociales de restaurantes además estamos teniendo muy muy buenos resultados con las cuentas que estoy llevando, que son poquitas y por cierto, hace poco se me ha caído una yo creo que, no es que se me haya caído, es que por bueno, circunstancias he dejado de, de realizar este servicio con uno de los restaurantes que llevaba, eh, no por ningún problema, sino por, por cuestiones internas de, de ese restaurante, pero estas cosillas, como yo me planteo esto, os las quiero también contar en la newsletter. Así que ya sabéis, o sea, si no, si no tenéis pensado apuntaros a la newsletter, estáis tardando en darme vuestro correo o en apuntaros en, en su momento. ¿Qué más cosillas? Ya que tengo el estudio, quiero potenciar... Eh, fotografía en general que pueda hacer en estudio pero en particular que una persona sin estudio no pueda hacer o le resulte complicado es una realidad que el, el equipo que tienes no te hace mejor fotógrafo pero también es una realidad que si dispones de un buen equipo que tu competencia no tiene puedes ofrecer un tipo de fotografía mucho más técnica que esa competencia al menos desde mi punto de vista os pongo un ejemplo. Hace poco me ha entrado un encargo a través de, bueno, de una empresa que hace páginas webs y tal, que por cierto me han encontrado por Google por Google Ads, eh, me ha llegado un encargo de botellas de sidra. Me hace mucha ilusión, la verdad, me parece un encargo súper guay, las botellas en general me molan un montón y son de, si son de sidra me gustan todavía más. Pero este tipo de fotografía es muy compleja. Quizá alguien que está escuchando este podcast no lo sabe, pero normalmente para fotografiar una botella la típica foto que vemos de una botella de vino de cerveza sobre fondo blanco liso eh, dices va, fondo blanco sencillo pues puedes, puedes pensar que es súper fácil ¿no? pero para nada son fotos bastante complejas cada uno tenemos nuestra manera de fotografiar estas botellas, yo lo que he hecho es formarme con varios fotógrafos ver diferentes cursos en doméstica, como os digo también en el Patreon de este chico de Edu López me he formado por ahí eh, los cursos que he visto en doméstica yo son los de Martisans, que están súper bien. Ah, y, y también, ahora que lo pienso, sí, también Alfonso Acedo hace fotografía de botellas también en doméstica, en otro curso. Entonces, con todo esto, libros y tal, al final cada uno nos hacemos nuestra manera de fotografiar botellas. Pero la cuestión a lo que voy es a que este tipo de fotografía no la puede hacer cualquiera. Es muy técnica a nivel iluminación, a nivel equipo y a nivel. Eh, Edición también. Entonces, no todo el mundo puede ofrecer este tipo de fotografía. Y yo quiero competir de esa manera. Es una parte del mercado donde, que está un, relativamente vacía. Hay gente que ya es muy reconocida aquí en Asturias, fotógrafos de toda la vida, que son unos cracks que lo hacen. Pero aún así, hay muy poquita gente que lo haga. Y al haber poquita gente, al estar bastante especializado, puedes cobrar más. Entonces, este tipo de encargos que conllevan una iluminación bastante compleja y todas estas cosillas, a mí me interesa bastante meter la patita por ahí y vender este tipo de, de servicio. Porque mmm, si te haces referente en un sector, al final todo el mundo va a ir a ti cuando necesite fotos de ese tipo. Seguramente no me haga referente de fotografía de botellas en Asturias, pero sí seré de las pocas que tenga el equipo y los conocimientos necesarios para hacer este tipo de fotografía. Entonces quiero seguir un poco con esto y en general fotografía de producto. ¿Qué más cosas quiero? Eh, bueno, ¿qué más cosas han cambiado en mi estrategia desde ese podcast que os grabé hace unas semanas? La formación. Yo no voy a empezar a dar formación próximamente, seguramente. Pero mi cambio... Eh, si os remontáis a mi Instagram, eh, no hace muchas publicaciones... Eh, yo en Instagram hace poco me dirigía meramente al cliente. Yo me dirigía a esa persona que está pensando en contratarme. Y sin embargo, desde hace unas publicaciones hacia aquí, me dirijo a vosotros. Me dirijo a personas que estáis que sois aficionados a la fotografía, que buscáis aprender fotografía y seguir a fotógrafos. ¿no? Eh, y esto no es casual, ni es que se me haya ido la pinza, ni es que quiera seguidores, ni baños de masas, <risa> para nada. Es porque yo de aquí a un tiempo me planteo dar formación, ofrecer formación, no sé si de forma online, si de forma presencial, si de ambas, pero, pero tengo claro que lo quiero hacer, todavía tengo camino que recorrer, todavía quiero ir familiarizándome con todas estas plataformas donde yo estoy haciendo contenido para, para atraeros a vosotros, a las personas aficionadas a la fotografía, pero quiero que de aquí a un tiempo sea, sea parte de, mi, de, de los ingresos de mi negocio. Y sobre todo aprovechando ahora mi nuevo estudio. Me llama mucho la formación, tanto online como presencial, pero es que la presencial tiene ese puntito de conocer a la gente, de reunirte y encima con el estudio pues todavía tengo más facilidad. ¿no? Así, que, así que bueno quiero seguir aprovechando este, este local eh, desde este punto de vista, desde el punto de vista de la formación. Y, y este sería mi otro gran cambio respecto a la estrategia que yo tenía el año pasado. Realmente, cuando yo grabé ese episodio en la que os contaba mi estrategia para este año y tal, yo ya tenía esto en cuenta, yo ya tenía en cuenta que yo quería dar formación. Si no, no estaríais escuchando este podcast. Día a día, goteáis 3, 4, 5, 6 personas en mi Instagram sin yo subir absolutamente nada, porque no estoy subiendo nada debido al tema de la inauguración, de arreglar el estudio y tal, y sin embargo, todos los días, mínimo 3 personas me estáis empezando a seguir en Instagram. ¿Por qué? Por el podcast. Porque descubrís el podcast y caéis en Instagram. Y todo esto al final responde a, a ese contenido formativo que yo quiero daros y que en un futuro se transformará en poder ofreceros otros servicios, pues como os digo, no sé si presenciales, si online, pero que, que serán de formación. Ya veis que soy completamente transparente. Os estoy diciendo que si estáis escuchando este podcast es porque quiero que en última instancia algunos de vosotros eh, estéis un poquito más interesados en fotografía, queráis consumir un buen producto que, que realmente os sea de utilidad en fotografía, porque no os vea, en el momento en que lo haga quiero que sea algo muy bueno, muy medido, y no muy medido, sino muy... ¿cómo explicarlo? Eh, que, que, esté los, que tenga todos los cabos cerrados, que sea prácticamente perfecto, quiero ofreceros un muy buen producto y, y ya veis, os estoy diciendo que si estáis aquí es porque en última instancia quiero que algunos de vosotros eh, los que, a los que estéis interesados y tal, eh, pues consumáis este tipo de servicio mío y es así como funciona, es así como yo me lo planteo que yo he conseguido vivir de la fotografía bastante antes de lo que yo me esperaba, sí que yo en un principio me planteaba decir, va, de aquí a nueve meses, diez meses, voy a, ingresar lo voy a conseguir ingresar lo suficiente como para ganar de la fotografía. Eso no. O sea, yo eso no me lo planteaba. La inmediatez yo creo que no es un buen amigo, no es un buen aliado. Hay que ser consciente de que hay que trabajar y de que hay que hacer las cosas bien. Y yo soy consciente de que si quiero ofrecer formación, primero necesito una comunidad. Y esa comunidad se consigue generando contenido, interactuando con vosotros y todas estas cosas. Yo esto lo digo para la gente que quiera, pues que diga, va, me doy de alta de autónomo y, y venga, y, y en dos días estoy viviendo la fotografía. Lo más probable es que no, igual sí, igualmente es el pelotazo y en seis meses estás ingresando la de Dios por lo que sea, porque el mercado en tu zona está así basado, porque sabes hacer una cosa u otra. Pero por lo general no podemos planteárnoslo de, desde este punto de vista. Hay que pensar un poco a la larga y hay que hacer las cosas bien. Y en el episodio anterior os hablaba de que nosotros nos comparamos con personas que ya llevan mucho en esto y de que es un poco desesperante. Pero ahora mismo estáis viendo el presente mío. O sea, estáis escuchando mi presente. Mi presente es que de aquí a un tiempo yo quiero ingresar parte de mi... De que mi negocio ingrese parte de su dinero a través de la formación. Entonces llegará alguien dentro de cinco años y dirá, joder, es que esta día lo que tiene, claro, es que, ¿sabes?, súper difícil, tal. Pues que se remonte a este episodio del podcast, <ríe> que vea cómo yo me estoy planteando esto. Este tipo de procesos, de desarrollos, de, de planificación, es entre otras cosas las que yo os quiero contar en la newsletter. Volviendo al tema de antes, ¿no? Y bueno, nada más. Al final me he alargado, me ha salido como siempre un episodio de 20 minutos. No, no sé por qué, la verdad, me salen todos como más o menos por aquí, 20-25 minutos. Es, es curioso, es como que me voy apagando y, y a los 20 minutos ya mi cerebro no da para más y ya la elocuencia que tengo al principio del episodio ya no la tengo al final. Pues nada más chicos, me voy a poner a trabajar, voy a subir este episodio en cuanto termine de grabarlo y nos escuchamos en el siguiente episodio de Fotografiando.